0: No manipular a la Iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la Iglesia está enseñando.
1: Bienvenidos a este último capítulo de la temporada de La Conjura de los Tibios. Nuestro último capítulo de la temporada 2. Eh, ha pasado mucho tiempo otra vez, pero es que la vida ha estado un poco complicada últimamente. Pero estamos muy contentos de estar aquí cerrando esta temporada y este año 2022. Pues aquí con ustedes, con todos ustedes y con toda nuestra audiencia. Y aquí tenemos un invitado que queremos mucho en el podcast, que José Miguel nos va a presentar.
0: Muchas gracias, Marta. Pues sí, como dices, muchas cosas han cambiado desde el último capítulo. Eh, no hemos grabado episodio no porque seamos flojos, sino porque de verdad han... Hemos tenido acontecimientos relevantes en estos últimos, ¿qué es? Tres semanas que no ha habido episodio. Pero bueno, cerram cerramos el, el año con todo y qué mejor que hoy eh, te tener como invitado a al Padre Salvador Arellano, con quien pues reflexionaremos sobre muchas cosas. El adviento... Eh, las exhortaciones que, que el Papa nos hace para vivir esta época y pues también para cerrar el año no que creo que se nos pasó como agua este 2022 y prepararnos para, para el 2023 que sin duda pinta como un año eh, complicado pero también creo lleno de esperanzas pues muchas gracias Salvador por haber aceptado la, la invitación a, a la conjura de los tibios como siempre,
2: es, es un gusto, José Miguel y Marta, eh, que me den este espacio y que me inviten a esta vez a hacer algo más meditativo, quizá más reflexivo. Creo que el momento se presta. Eh, ojalá que las personas que escuchan este, este podcast eh, en estos días ya en los que es inminente, gracias a Dios, la enorme bendición de... De, la, de renovar, revivir de nuevo ese el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pues que les sirva que les sirva dentro del ajetreo cotidiano en el que cada uno estamos inmersos pues a, a tener ese momento también de silencio de ir hacia nuestro corazón y de contemplar lo esencial que es el enorme misterio de ver a Dios, a Dios Todopoderoso encarnado, eh, hecho hombre y además hecho bebé lleno de ternura y fragilidad en los brazos de la Virgen María junto a San José. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Creo que justo ahorita que decías, José Miguel, que se nos ha pasado el año como agua, estaba pensando que justo empezamos como este proyecto con el año. ¿no? Se empezó a, o sea, salió a, al público como en abril, no es cierto, en mayo, salió el 5 de mayo pero empezamos con todo este tema desde enero prácticamente y efectivamente se ha pasado muy rápido y justo como uniéndolo con lo otro, ¿no? O sea, en este ajetreo de la vida, de una vida en la que regresamos de la pandemia, en donde empezamos a tener otra vez como cosas presenciales, en donde empezamos otra vez todos como a volver a una, por así decirlo, normalidad, y cómo esto pues nos ha presentado y nos ha planteado mucho como confrontarnos con, con estas realidades no que a lo mejor empezamos a percibir más a raíz de la pandemia, con, nos ha llevado a confrontarnos con, este, con cómo pueden ser las cosas diferentes, nos ha llevado a confrontarnos también con las realidades cotidianas y con también cómo estas afectan nuestros corazones. ¿no? Y y creo que es un muy bonito momento para hablar de cómo este o sea, cómo el misterio de la encarnación y cómo este Dios hecho hombre nos llama a estas nuevas a entender estas nuevas realidades, ¿no?
0: No, definitivamente. Yo creo que justo este año que, que bueno, creo que a todos nos ha presentado una transición. Eh, sin duda, pues nos ha invitado a muchos momentos de, de discernimiento, ¿no? Creo que cuando empezamos el, el año planeando la conjura de los tibios, no nos imaginábamos mucho de la dimensión que pues, los temas de relevancia que les hemos presentado, pues tuvieron, ¿no? O sea, haciendo así una recapitulación, pues bueno, aquí hablamos del tema Ucrania, hablamos de, del tema Nicaragua, hablamos de la visita del Papa Francisco a, a Canadá, y pues creo que... Uno de los apostolados que, que tenemos, si es que tenemos algún apostolado, pues precisamente es esta invitación constante eh, y permanente al discernimiento y a la conversión, ¿no? Que creo que el Adviento, pues precisamente es esta es este, este ciclo del calendario litúrgico en el que se nos presenta una hipótesis, ¿no? La hipótesis de que Dios se ha hecho hombre y que este misterio de la encarnación cambia el sentido de la historia, ¿no? Lo redirige y le da un sentido a, a todo y pues creo que precisamente el Adviento en nuestras vidas nos invita a esto, ¿no? A, a encontrar este, este sentido en Cristo que ante su luz todo resplandece. Yo veo el, el Adviento como un momento, primero,
2: como digamos, como puerto de, de salida. Me ayuda a mí a hermanarme con, con, con los pueblos. Primero con el pueblo judío, al leer la escritura. Como un pueblito, un pueblo que era pues, seguramente insignificante en un sentido histórico. no Tantas veces conquistado, tantas veces devastado tantas veces reducido a la esclavitud, eh, pero que se mantenía, que mantenía su identidad, que mantenía sus tradiciones y valores, casi solo pendiendo de una promesa, que era la promesa de un Redentor, la promesa del Mesías. Eh, los distintos profetas le, le fueron dando color, dando figura a cómo sería ese Mesías, pero... Yo creo que, que la, la, la Escritura nos relata que el, que el judío de, de a pie, el, el creyente judío, el, el hombre judío, y la mujer, la familia, pues esperaba, tenía, tenía esa esperanza, digamos, calada por distintas pruebas de las más duras que podían haber vivido, la esclavitud, la hambruna, el vagar por el desierto, y mantenían, mantenían la esperanza en que, que iba a venir un, un salvador, en el que iba a venir eh, ese Mesías, que no solo les iba a liberar de la esclavitud, eh, sino que además iba a exaltar al pueblo entre todas las naciones. ¿Verdad? A mí se me hace maravilloso pensar en, en que este pueblo que... Que históricamente, pues no habría contado como a lo mejor con un, un pueblo romano, ¿no? O, o como, como Grecia. Eh, al mantener esa esperanza en la promesa, nos regala, a, a, gracias a esta promesa de Dios, pues esa, ese, esa promesa de Dios también para todos los pueblos. Y como. Eh, en el Adviento, entonces me, me gusta sentir, hermanarme también con, este, con esta sensación de espera, ¿no? de, de, de experimentar, tratar de experimentar con los sentidos, con la vida, esa espera en un, en un Dios que, nos, que viene a salvarnos, el que viene a colmarnos, el que viene a, a eliminar todas esas realidades duras como la muerte, como el pecado, como la esclavitud y recordar que también hoy muchos pueblos viven, viven en esa espera. A veces es, es una espera en algo trascendente, en algo que, eh, que, que supera al hombre. Y otros quizá en una espera pues eh, reducida, digamos, en, un, en, en la espera de un sentido, sobre todo de un sentido de, de la vida. A lo mejor todavía con una oscuridad en cuanto a la imagen de Dios. Entonces, me gusta, me gusta tratar de, de, de buscar experimentar qué, qué se sentirá, qué sentimos nosotros también al, al, al poder avivar nuestra esperanza en un Dios salvador, ¿verdad? En un Dios que transforme nuestra existencia limitada. Y esta
1: parte de este Dios que transforma nuestra experiencia, pero que también eh, responde a esta experiencia humana, ¿no? O sea, no... A mí me parece muy bonito pensar que, que responde a todas esas cosas que Él sabía perfecto que nosotros teníamos y que a nosotros nos pasaban, ¿no? Le decía a mis alumnos eh, el otro día... Que, o sea, porque estábamos hablando del concepto de la fidelidad de Dios, ¿no? Y les decía, bueno, es que cómo podemos saber que Dios es fiel. Les decía, ¿cómo sabes que alguien es fiel? ¿Cómo sabes que alguien te va a cumplir una promesa? ¿No? Y me decían, pues, porque te ha cumplido una promesa antes, y yo, Bueno, entonces vamos a ver toda la historia de las promesas de Dios, ¿no? Y entonces fuimos revisando diferentes promesas que le había hecho al pueblo de Israel y cómo las iba cumpliendo. Y hablábamos, hacíamos mucho énfasis, por ejemplo, en Abraham, ¿no? Decíamos, bueno, Abraham podría pensar, pues no me cumplió la promesa porque solo tuve un hijo y me dijo que iba a tener una descendencia abundante, pero vean hoy en día, ¿no? Y decía o sea, ¿Pueden ustedes contar a todas las personas que descienden de Abraham? Pues no, no pueden, ¿no? Y me decía uno de ellos, ay, pues mis, pero es que entonces, o sea, ¿cómo va a ser que, o sea, cómo vamos a decir, bueno, sí, Dios me cumplió la promesa, si a lo mejor nunca lo vamos a alcanzar a ver, ¿no? Y yo les decía a estos niños, pues es que es... ahí está el sentido de la esperanza. ¿no? que a lo mejor tú no vas a ver las, las promesas cumplidas como tú esperabas, no pero vamos a ver a este Dios que transforma nuestra, nuestras limitaciones, que, que ve no, no solo como lo que nosotros en nuestra limitada percepción del tiempo y en nuestra per limitada percepción del, del mundo decimos, ah, bueno, quisiera esto, ¿no? sino que realmente eh, Dios es fiel en este, en este sentido que va mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Y, y, y esto nos debe llenar de esperanza y de paz y de, y de una confianza en que las cosas eh, las cosas, pues como dice como dice la escritura, ¿no? Todo obra para bien de los que aman a Dios, ¿no?
0: Y además creo que refrenda precisamente este sentido salvífico redentor, ¿no? Esta como decía Salvador este peregrinar que nos muestra, digamos, la necesidad de que lo, lo verdaderamente redentor, la verdadera liberación, nos venga de lo alto, ¿no? O sea, creo que el Adviento lo que nos muestra es nuestra finitud, nuestra debilidad, nuestra pequeñez, como lo dice el, el Evangelio de hoy precisamente, y, y cómo es que a partir de, del misterio de la encarnación, pues nosotros somos liberados, ¿no? Y ese es el verdadero sentido, digamos, de este peregrinar. Entonces, el Adviento creo que es también de alguna manera un punto de llegada, no solamente un punto de partida, porque pues es la culminación histórica de la misión del pueblo, del pueblo judío, del pueblo de Israel, que pues en él eh, nace una mujer que es digna de que, en él, de que en ella se encarne el divino verbo, ¿no? Y a partir de ahí, cuando él pone su tienda entre nosotros, pues la historia se redirige y se nos esclarece no solo el sentido de lo divino, sino también quiénes somos nosotros, el sentido de lo humano. Es que ante, ante este suceso, este suceso, del,
2: del pensamiento eh, judeocristiano que es un suceso histórico además ¿verdad? cualquier filosofía choca es que el hombre siempre siempre ha mirado hacia arriba buscando darle un sentido a su existencia el hombre que palpa eh, su limitación el, el hombre que sabe lo frágil de su vida pero también lo maravilloso que es vivir y que es experimentar el poder dejar un legado el poder darle sentido a cada acción el hombre siempre se ha preguntado por un sentido y la respuesta que nos da Dios es, es Dios mismo hecho, hecho como su criatura hecho hombre y además eh, de una manera natural eh, haciéndose bebé haciéndose dependiente de su criatura naciendo de una mujer haciéndose indefenso haciéndose tierno, es, es, que, es que choca, choca a, a quien quisiera encontrarle una razón que, que, que sea inmanente. ¿no? Ante esta misericordia de Dios, eh, lo único que podemos hacer es guardar silencio maravillados.
1: Y creo que el podernos hacer nosotros también así pequeños, como bebitos, como, o sea, como el mismo Jesús lo decía, ¿no? hacernos como niños, nos da una capacidad de maravillarnos todavía más ¿no? de este gran misterio. Eh, como que ahorita que decías, ¿no? lo de es que hacerse bebito y que nos inspira una ternura, eh, les ponía un, como una, un mini, pues sí, como una mini película, que justo es la que voy a recomendar al final. Eh, a mis alumnos hoy y me, se me hizo muy curioso, en particular en un grupo que, son, que me toca con puras niñas. Es un, es un colegio mixto, pero justo ese grupo son puras niñas, ¿no? Bueno, puras niñas y un niño, Miguel, pero nunca, nunca va a la escuela. Miguel nunca está. Entonces están las puras niñas y estábamos viendo y de repente sale el bebé Jesús, ¿no? Eh, y sale así, recién nacido, ¿no? Entonces sale así todo, pues cubierto en sangre, todo sucio, está San José ahí limpiándolo, ¿no? Y todas las niñas, ¡ay, cosita!, ¿no? Y se me hizo un momento muy catequético para mí, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados a de que, ¡oh, Dios, todopoderoso, tú que eres grande! tú que Claro que sí, eso es una realidad, ¿no? Pero el que se, se me hizo tan tierno que, que ellas viendo así a Jesús así recién nacido, y dicen, ¡ay, cosita! ¿no? Y uno de que, ¡ay, es que me encantan los bebés! ¿no? O sea, que pudiéramos verlo así, ¿no? Y, que, y decían, ¡ay, es que le quiero pachurrar sus cachetitos! no Porque aparte está muy bonito el bebé que ponen en, el, en, este, en, este, en esta película. Este, pero se me hizo así tan tierno, o sea, qué bonito, ¿no? Este pensamiento de, uy, le quiero apachurrar sus cachetitos a Dios. Y no solo eso, sino que Dios se hizo tan tierno y tan pequeñito que, o sea, le podían apachurrar sus cachetitos, le podían dar un besito en su frente, ¿no? Este, le tenían que cambiar los pañales, ¿no? Es, se me hace un. como un ejercicio en ternura, muy fuerte, ¿no? Y en. A que o sea está, creo que nos hace mucha falta mucha ternura en el mundo hoy en día nos hemos en, creo que en, to, en casi todos los temas que hemos hablado a lo largo de este año hemos podido ver mucho esto o sea como que nos hace falta acercarnos a la ternura y a este eh, acercarnos a las cosas con esta con este sentido de, de de asombro y de maravillarnos y de enternecernos por lo bueno que es nuestro Dios y por lo y por lo cercano que se ha querido hacer a nosotros, ¿no?
0: Y pues creo que ahí, re, ahí reside también este misterio, ¿no? De cómo la gracia de la, la gracia perdida por, por el pecado de Eva queda restaurado en María, ¿no? Y en este momento en el cual se encarna este, este hombre-Dios, Dios-hombre, pues también se afirma la dignidad humana, ¿no? Como... Como algo que no solamente es imagen y semejanza, sino que también esta imagen y semejanza es encarnada. Y entonces, pues se revela el, el, el logos, ¿no? Se revela eh, cuál es la, la altura o la medida del, del orden verdadero, ¿no? Se, se esclarece, digamos, aquello para lo que todo es. Queda claro, ya, ya sabíamos cuál es el alfa, ¿no? Ahora queda claro también cuál es el omega, y pues por eso también el Adviento tiene, digamos, este sabor medio agridulce, ¿no? Porque también, pues por ejemplo, si leemos al profeta Isaías, que es lo que pues, estamos leyendo en estos días, pues hay este anuncio mesiánico de un resabio apocalíptico, porque precisamente esto anuncia también, pues, esta dimensión escatológica que se esclarece con la encarnación del Hijo de Dios, y nosotros pues tenemos
2: el, el privilegio, si se puede decir así, que tenemos el relato completo en la Sagrada Escritura. Pero ahora que Marta mencionaba sobre el nacimiento, sobre la Virgen María, en ese bellísimo umbral que podría ser del Adviento, eh, la Anunciación, a mí siempre me ha, me ha parecido un relato maravilloso, sin perder también ese... Realismo intentando con el intelecto imaginar, imaginar el momento. Es que, es que me parece sorprendente pensar en una Virgen María que tendría pues una edad casi adolescente realmente, ¿no? Habría sido muy jovencita cuando eh, se le aparece el ángel. Eh, además, bueno, ya nuestro imaginario que ha recorrido eh, el arte de, de los últimos siglos, pues nosotros pensamos en un ángel como, pues un, como nos lo pinta, ¿no? un hombre alto, fornido, eh, siempre con alas y esplendoroso. Pero bueno, eh, en la Biblia no, no está ese relato, ¿eh? en la Biblia la, la palabra es mensajero, ¿no? La, la Virgen recibe a un mensajero de Dios. Entonces, imaginarse a una jovencita sencilla de un pueblito que quizá no tendría más de 50 casas, si es mucho decirlo, eh, adolescente, que de la que no estamos seguros siquiera si sabía escribir, pero que de lo, de lo que sí estamos seguros es que conocía, degustaba, saboreaba y guardaba en su corazón la palabra de Dios y conocía bien las promesas, las promesas de su pueblo. Recordemos que eh, la costumbre de los judíos es, es citar la palabra de Dios y citar las promesas eh, constantemente durante el día. Entonces, eh, también por el himno que ella canta después de la Anunciación, sabemos que, que había una familiaridad, que, que había una naturalidad en el conocimiento de la Escritura. Entonces, imaginar esa escena eh, de noche, una joven sencilla eh, que recibiera este mensaje eh, que le sobrepasaba totalmente pensar que ese Mesías, ese libertador, nacería de ella, y además además de esta manera prodigiosa, eh, ella estando todavía, eh, pues eh, sin, sin, sin vivir, sin convivir, ¿verdad? Con, con José. Y después, en la que cuando el ángel le pregunta a María si, si quiere ser Justamente la Madre de Dios, la Madre del Mesías, eh, San Bernardo, imagina que toda la creación se detiene, ¿no? Y San Bernardo dice, María, contesta rápido, por favor, ¿no? Imaginando que, que los cielos y la tierra y las estrellas y los animales y todo se detendrían un momento como en un suspiro esperando la respuesta, la respuesta de, de la Virgen María, de esa muchachita a la que Dios le pidió permiso para venir a través de ella a nosotros. No, a, mí, a mí, meditar en esto de verdad me, me, me conmociona, me hace, me hace sentir, me hace observar eh, qué, qué grande debe haber sido el corazón de la Virgen María para que Dios desde la eternidad le sonriera a esta criatura, ¿no? Dios se enamorara de esta criatura para nacer eh, en su seno.
1: Y. Es que últimamente, justo hemos estado, he estado viendo este tema con mis alumnos mucho, ¿no? La encarnación, el nacimiento de Jesús, ¿no? O sea, vamos más o menos ahí. Y verdaderamente se me hace algo que, que realmente nos expresa cómo estamos llamados a ser y cómo estamos llamados a vivir, ¿no? O sea, en ningún momento ni la Biblia ni la tradición sugiere que, que la Virgen María fuera o sea, externamente diferente a ninguna otra joven judía de su tiempo, ¿no? O sea, ella seguía sus obligaciones con piedad, con, este, con amor, con generosidad, ¿no? Pero hacía lo que tenía que hacer, ¿no? Lo que a ella le correspondía, ¿no? No estaba haciendo pues, cosas, entre comillas, extraordinarias, ¿no? Y en su vida ordinaria irrumpió Dios con lo extraordinario y fue Dios quien hizo cosas grandes en ella, ¿no? A través de la gracia, ¿no? Eh, y a mí me parece que es muy... como muy clarificador, ¿no? O sea, nosotros estamos y hacemos lo que nos corresponde hacer y Dios, con su gracia, es el que hace cosas extraordinarias en nosotros, ¿no? Y, y lo dice claramente en el Magnificat, ¿no? O sea... Porque Dios es el que ha hecho esas cosas grandes en su esclava, ¿no? Que ha mirado la pequeñez de su esclava, ¿no? Y creo que, o sea, yo de verdad el Magnificat se me hace una oración que siento que si auténticamente todos viviéramos, o sea, eh, con esa oración en nuestro corazón, viviríamos de forma bien diferente. Pero eh, por lo menos en estas fechas, me gusta mucho como reflexionar en el, o sea, y meditar en el Magnificat y se me hace. Muy bonito como esta idea de, de Dios es el que ha obrado maravillas, ¿no? Y nosotros hacemos lo que, o sea, nosotros le damos nuestro sí y seguimos con nuestro caminar, pero es Él el que obra maravillas en nuestras vidas. ¿no? Y, y cuando, permit, o sea, cuando, cuando decimos que sí y permitimos que la gracia obre en nosotros, eh, vemos cosas extraordinarias, ¿no? O sea, eh, y es ahí en donde, empieza, en donde realmente podemos ver cómo nuestra vida eh, cambia, pero también cómo impacta en los demás y cómo eh, sirve a los demás y cómo eh, crece y cómo eh, se hace, o sea, tiene frutos, porque no es por nosotros, ¿no? sino por, porque ese sí y ese permitir a la gracia nos, nos hace crecer más. Eh, como que esta o sea, este pensamiento de, a ver, o sea, no no es algo que, que ganamos por mérito nuestro, no es algo que, o sea, es gracias al, a un sí nada más y al permitir que la gracia obrara, es que se cambió toda la historia de la humanidad, ¿no? Y es que por eso que estamos aquí hoy, ¿no? Entonces, qué grande es el, el, el valor y el poder del decir, ah o sea, este es, o sea, esto es lo que tengo, esta es mi vida, esto es pero es, o sea, está a tu servicio, ¿no? Y haz lo que quieras en ella,
0: ¿no? Y además, pues esta gracia plena, encarnada, pues digamos, tiene en su, pues en su esencia, digamos, a la redención misma, ¿no? O sea, no se nos tiene que olvidar nunca que este niño pequeño que estamos esperando su nacimiento va a ser crucificado y va a resucitar, ¿no? Y ahí es donde encontramos su plenitud y es por donde nos viene al final la justificación, ¿no? Aquello que realmente nos introduce de lleno en la historia de la salvación, que creo que es también uno de los grandes eh, misterios que se meditan en este Adviento. O sea, a mí, a mí en el Adviento a mí me gusta mucho eh, meditar el Benedictus, ¿no? El, el Benedictus tiene una parte muy, muy bella que a mí siempre me... Es muy significativa esta parte de a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, ¿no? Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados, por la y misericordia de nuestro Dios, necesitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz, ¿no? O sea, ese es el que llega, el que pone su tienda entre nosotros, y también esclarece es el sentido de la gracia, porque digamos le da una dirección ya clara. Ya vemos que la gracia opera de una manera histórica y plena, se queda con nosotros. Ya no es necesario tener al profeta que sube a la montaña y tiene una visión o tiene un sueño o escucha algo. Ahora la revelación es patente y evidente pues para todos, ¿no? Pegui decía que Nunca en la historia de la humanidad va a haber gente más dichosa que aquellas que caminaron con Él, ¿no? Aquellas que pudieron siquiera, por ejemplo, cambiarle el pañal, qué sé yo, ¿no? Esa ha sido, pues, una, la gracia más grande de las gracias, ¿no? Tener a Dios caminando entre nosotros.
2: El adviento tiene también, y <risa> hay que decirlo, pues algo de... De, de oscuridad eh, porque bueno, todos hemos estado asistiendo a, a las celebraciones litúrgicas estos días y vemos por ejemplo que impera el color morado justamente porque nuestra esperanza está incompleta todavía estamos eh, 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 ese es el sentido finalmente de la esperanza, no es una posesión todavía de, de lo que estamos esperando entonces tiene también este sabor un poco como de melancolía como de saber que estamos insatisfechos y es por eso que también rogamos al Señor eh, que derrame sobre su pueblo y sobre nuestro corazón esas gracias ¿verdad? Eh, es un tiempo que no deja de tener ese tinte como de, como de la oscuridad de la noche antes del amanecer y, y, y continuando con, con la imagen de, de la Virgen, pues es que después de la Anunciación, los signos se detuvieron. La noche volvió a ser noche, su embarazo volvió a ser, es decir, comenzó a ser el embarazo de una, de una joven adolescente con toda la situación social problemática que eso generó, de repente ya tendría que explicarle a José, de repente ella tendría que explicarle a sus padres, sabía lo que podía pasar en el pueblo judío, él al ver ella ante, ante los demás, digamos roto una promesa de, de, de exclusividad a José al venir de repente un embarazo, pues que, que bueno ella sabía de dónde venía, pero pero ve tú a explicarles a los demás las cosas que, que, que empezaron a, a notar. Entonces, yo creo que también ese tiempo de embarazo de María, pues no, no, no fue fácil, como dice, como dice el canto bonito, no fue fácil, María, ¿verdad? El recorrer, el recorrer esta oscuridad, digamos, temporal de signos eh, a la espera del nacimiento, ¿verdad?
1: Creo que es... es... O sea, ahorita que decías, ¿no? Esto de que el adviento también es un, una parte, esta parte de melancolía y, de oscuro, y como esta parte oscura y así, me hace pensar mucho, o sea, en estos 400 años de silencio, ¿no? Que había habido en Israel, ¿no? O sea, 400 años de, 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 de que no hubiera profetas, de que no hubiera nada, ¿no? Y eh, me pone a pensar mucho, o sea... ¿Qué, ¿Qué momento tan fuerte, por ejemplo, para los pastores o para las personas que, este, o, o sea, eh, Simeón y Ana, que estaban esperando con, con, esta, con estas ansias, ¿no? Esta venida del Mesías, ¿no? Y, este, y ver este misterio realizado, o sea, qué enorme alegría, ¿no? Y ojalá que todos viviéramos así, ¿no? Como con esta enorme alegría, con esta ansia de encontrarnos con esta enorme alegría que afortunadamente a través de los sacramentos podemos encontrar, ¿no? En el, o sea, podemos ir y encontrarnos con un Dios vivo en la Eucaristía, aunque claramente pues no es como el encuentro que vamos a tener una vez que estemos ya, este, esperemos en Dios que en esta visión beatífica, ¿no? Eh, y que, o sea, creo que, que nuestro corazón anhele esto, ¿no? Y que lo anhele de tal manera que siempre vivamos de manera que podamos alcanzar esto, ¿no? Y de, lo, de la otra parte, de la Virgen María... Eh, a mí, con mis alumnas niñas, me gusta mucho ponerlas a pensar en esto. O sea, o sea, ahorita tú, si se te apareciera Dios y te dijera lo mismo que le dijo a la Virgen María, ¿qué cambiaría en tu vida? ¿no? Y todas, o sea, y se les hace muy fuerte porque, claro, son niñas adolescentes, ¿no? Y dicen, no, es que, pues no sé qué haría porque mis papás obviamente no me creerían y, o sea, tendría que venir a la escuela, pero no sé qué, pero qué tal, que no sé, ¿sabes? Y este. Y a ver, obviamente era una época diferente, ¿no? Pero de todas formas, se enfrentaba a muchas cosas en contra y es esta, esta valentía. Leía hace un par de días una publicación que pusieron en una página que me gusta mucho, que es, se llama Femme Catholic, y ponen así como meditaciones eh, escritas por mujeres y to todo súper, o sea, enfocado como en santas mujeres, en temas relevantes a... a, a a la mujer dentro de la iglesia y escribían un artículo muy bonito que se llamaba María era una niña buena no y, y decían, bueno, depende de la imagen que tengamos de Dios no y, eh, y ponen aunque, María, a, aunque a María la pintamos como una mujer silenciosa callada, pálida cargando al, al niño Jesús en una, este, con una mirada perdida en el horizonte y así o sea no se nos olvida que dentro de eso ¿no? era una mujer valiente, aventurada, ¿no? este, edu o sea, culta, educada en las cosas de Dios, ¿no? y, que, eh, y que estaba dispuesta a responder. ¿no? Entonces, no, no, es, no era una persona pasiva en esta historia de la salvación, sino que una persona que auténticamente dijo, eh, dijo que sí con toda la valentía del corazón y con, la, con este empuje ¿no? Que, que, no, o sea, que, que la llevaba a, a querer responderle a Dios no y, que, y no solamente quedarse observando en la, en la orillita y a ver qué pasaba, sino responder de manera activa
2: a este llamado. ¿no? Sin duda, eh, pues ahí ese, ese enorme auxilio de la gracia es, es el Dios que le pidió a María un sacrificio grandísimo, pero que no, tampoco la, la, la dejó a, a su suerte, por decirlo así, ¿no? La enriqueció, por eso el ángel le dice, le saluda con este, con este saludo maravilloso, le dice, ¿verdad?, le llama llena de gracia, ¿no?, desde ahí como apelando a esas virtudes y esas fortalezas que seguramente... Eh, la, la, la Santísima Virgen pues sabía que contaba con ese auxilio del Señor y además virtudes que tendría que haber formado también como tú decías hace rato en el día a día y de repente se va este mensajero eh, desaparece el ángel del Señor y María tendrá que contarle primero quizá que, que a todos los demás a, a este hombre que la, que, la, que la palabra de Dios llama justo, con todo lo que eso implica, es San José.
1: Justo ahorita que estábamos empezando a hablar de, esto, de la encarnación y de la Virgen María y así, me acordé mucho hace un año, no es cierto, ya son dos, hace dos años eh, hice la consagración a San José y me estaba acordando mucho como de las lecturas que se hacen durante la consagración a San José. Y pensaba muy específicamente en eh, uno de los días se hace esta, esta lectura como basada en, en, en la letal. es Sí, ese es el libro justo. El, el día 12, que es Casto, guardián de la Virgen. no Y entonces habla, o sea, sí de la castidad de San José, pero como de esta parte de, de ser el guardián de la Virgen, de ser el padre, de, el padre adoptivo de Jesús, eh, y cómo eh, le... Como tuvo un rol súper importante, a mí me gustaba mucho algo que, que dice la consagración, que no me acuerdo en qué día es, pero que se me quedó muy grabado: que decía, bueno, a ver, seguramente Jesús hablaba en parábolas, porque más de una vez ha de haber escuchado a su padre adoptivo José contarle una parábola, ¿no? O contarle un cuento con un significado, ¿no? Porque así aprendemos a comunicar como nos comunican, ¿no? Y entonces se me hizo tan, tan bonito pensar como qué rasgos de. Qué idiosincrasias y qué cositas pequeñas que vio, a, que vio hacer a José llevó a, a lo largo de su vida, ¿no? Y cómo realmente, incluso aquellas personas que, se, que pueden parecer tan minúsculas, ¿no? Porque San José en la Biblia no dice nada, ¿no? Y de todas formas, el impacto enorme que puede haber tenido en la forma en la que Jesús se dirigía a la gente, en la que, en la forma en la que Jesús eh, bendecía los alimentos, ¿no? O sea. En todas estas, en estas pequeñas cosas que, o sea, una persona que, pues, bajo cualquier estándar podría ser, entre comillas, irrelevante, puede tener, ¿no? Y, y creo que también eso nos, nos tiene que llevar a un, a un sentido de dejar atrás la indiferencia por aquellos que parecen insignificantes, ¿no?
0: Y sí, creo que justamente ahí se, af ahí se afirma el, el gran, yo creo que es el más grande misterio, ¿no? O sea, cómo es que los pequeños hacemos grandes ante esta gracia y cómo así es que somos enaltecidos, ¿no? Como bien, igual tú recordabas ahí el Magnífica. Creo que precisamente ese es el, el sentido de, de la redención en, este, en, este, en esta manera de, de verlo, ¿no? Porque es un antes y un después. Y es algo que queda marcado completamente. Y yo creo que todos vivimos de alguna manera también este Adviento cuando reconocemos y tenemos este encuentro, o al menos, todavía no el encuentro, pero más bien, las vísperas de este encuentro con aquel amor que quiero encontrar y que todavía no le puedo dar rostro, pero que sé que ahí está y que va a llegar, porque me es anunciado, ¿no? O sea, creo que precisamente es el sentido de lo que rezamos en el Angelus, ¿no? Ese es, ese es el, el, el punto de del Emanuel, ¿no? De, del Dios con nosotros, que al final, digamos, nos hace esperar, pero precisamente en es, una espera no desesperada, ¿no? Es como el, el sentido pleno de la esperanza. Es la más grande de las esperanzas porque es la prueba de que Dios está con nosotros. El adviento también es camino. Y
2: lo que tuvo que suceder después de la anunciación y después de que la Virgen María armada de, de valor, pero también de confianza, porque ella sabía, sabía a quién amaba, sabía, sabía a, a quién, quién iba a compartir eh, su vida, que era San José, y después que ella le hubiera comentado y que hubiera encontrado que Dios también eh, eh, había previsto el, el confortar a San José iniciaron un camino juntos y eso también es nuestro Adviento, ese camino nuestro al encuentro con Dios y ellos viviéndolo en primera persona, viviendo esa espera de ese bebé, siendo testigos de, del milagro en el silencio, como dice Marta, en lo cotidiano, eh, cómo saborearían durante el embarazo de María eh, los servicios litúrgicos ¿no? en el templo escuchar repetirse la promesa y ellos saber en su interior que el milagro se estaba dando en el vientre de María yo creo que debe ser, haber sido bello, hermoso ¿no? un amor que los, que los unía cada vez más que fortalecía esas virtudes de castidad de pureza de amor, pero también de entrega de, de valentía y, y bueno aquí yo haría, haría un paréntesis eh, a, a, al principio eh, Marta hablaban ustedes de lo que, lo que han recorrido como, como podcast pero también como en su vida personal durante este año y pues no, no podríamos no hacer mención de que José Miguel pues se convirtió en padre hace unas cuantas semanas ¿no? así que Seguramente, José Miguel, traes fresco ese, esa, esa sensación de estar a la espera de, del nacimiento, ¿no? Y, y de experimentar también de una manera participada
0: por lo que es, lo que es
2: ser padre,
0: ¿no? Sí, o sea, es, es precisamente esto, ¿no? O sea, es como, primero, yo creo que lo, lo más, a ver, voy a hacer una, a hacer una, una analogía interesante. O sea, cuando tú estás esperando el, el nacimiento, hay muchas imaginaciones, hay muchos, hay muchas, no sé, eh, expectativas, etcétera, de cómo va a ser, ¿no? Y te preguntas, por ejemplo, ¿y ¿cómo va a ser su carita? ¿Y cómo van a ser sus dedos? ¿Y cómo va a llorar, no? Y no es hasta que nace y, y la ves que, que digamos, se esclarece esta expectativa que tenías, ¿no? Y es la, creo que precisamente es la analogía del adviento, porque el adviento es esa víspera de aquello que la humanidad por tanto tiempo estuvo esperando. Y es lo que le da rostro y carne a los anhelos del corazón que solo Cristo puede satisfacer. Y creo que yo así lo vi ahora con el nacimiento de mi hija, ¿no? O sea, y también cuando, cuando ella nace, surge otro sentido del rigor, o sea, como que se inaugura una nueva faceta de, de la vida, en la analogía con eso de la Salvación de la Historia, en la que también tienes un compromiso mayor porque te ha sido dada una gran gracia. Un don que verdaderamente viene de lo alto, ¿no? Y con todos sus desafíos y todos sus... sus no sé, o sea, sus, sus matices, al final requiere pues una gran entrega y una gran confianza, ¿no? Que precisamente creo que también es lo que nos muestra el Adviento. O sea, yo, yo a menudo me imagino, por ejemplo, ahorita que, que estamos en el Adviento meditándolo con, con Gaby, o sea, cómo era, por ejemplo, esta, esta sagrada familia que sabía quién era él y que, por ejemplo, huye despavorida eh, por, por la persecución y por, y por el temor, ¿no? Y es donde ahí surge el misterio de los santos inocentes, que pues a mí es un tema que me fascina, ¿no? Pero que muestra precisamente también esta cara, ¿no? Todo, lo, todo el dolor también, que de alguna manera tiene que estar para que surja el amor. Y que dirá Peggy cuando él medita el misterio de los santos inocentes, ¿no? Y para nada es un, es un dolor inútil. Es aquello que anticipó precisamente este orden pleno de la redención. Y creo que esa es una, una analogía en la espera que sin duda, eh, al menos a mí, me abre, digamos, el, el rigor del amor, el rigor de aquello a lo que tienes que estar dispuesto, pues no solamente por la bebé, sino porque es un, una gran gracia que, que es dada a la mayor gloria de Dios, ¿no? Y que requiere una atención y una, perma y una conversión permanente. Porque creo que también el Adviento es esto, ¿no? Está eh, este recordatorio como de que tenemos que estar listos para cuando acontezca el gran acontecimiento. Tenemos que estar listos para poder recibir a Dios, ¿no? Y, y ese pesebre, pues es nuestro corazón, creo yo. ¿Cuántas veces nosotros no estamos dispuestos a, a dejar que la gracia opere para que en él nazca? Dios, ¿no? Y, y ahora que he estado leyendo el libro de un cura rural, me acordaba, o sea, ¿cuántas veces nosotros queremos medir nuestro pesebre conforme a lo que nos dicen que tiene que ser este pesebre? Y nos damos cuenta de que, pues el pesebre es la miseria de uno en el que en el que en el que uno se encuentra con el misterio y te dice, aquí estoy para que me contemples, aquí estoy para que, para que sigas este camino que yo te muestro, ¿no? Y así pues todo se vuelve nuevo, definitivamente. Y, y esta espera pues ya no es, digamos, una espera a ciegas. Ya todo tiene nombre, apellido, lugar, rostro. O sea, que creo que es otra cosa muy bella de la encarnación, ¿no? O sea, que esto pues tiene efectos teológicos inmediatos porque esa es la razón por la cual nosotros podemos tener imágenes ¿no? o sea que al tener carne tuvo rostro humano y al tener rostro humano ya no es un ídolo y eso pues rompe completamente el sentido de la religión natural que creo que es eh, también otro de los sentidos teológicos profundísimos de, del Adviento o sea yo este Adviento una de las cosas que he estado meditando, ha es sido el tratado de la encarnación de, de San Atanasio. Y a mí me sorprende mucho cómo San Atanasio enfatiza mucho en este punto en particular. O sea, ¿cuántos hubieran querido, como también lo dice el Evangelio, ¿no? ¿Cuántos hubieran querido ver y escuchar lo que ustedes ahorita están viendo y escuchando? Eso es fuertísimo, porque en ese sentido, los cristianos ya nos podemos replegar. Tenemos una plenitud de la revelación que ni los más grandes profetas del Antiguo Testamento tuvieron.
2: Ese camino de Adviento que nosotros vivimos junto, junto con la Sagrada Familia, como que toma otra velocidad conforme se acerca la Nochebuena eh, y empezamos a meditar en, la, en, la, en el nacimiento inminente de Jesús. ¿no? Lo que pasó justo esos últimos días de, de embarazo de la Virgen María, cuando eh, San José y ella tienen que desplazarse por situaciones políticas, ¿no? Y de repente, pues ellos que, que sabían, sabían quién les acompañaba en su viaje, sabían que, que, que portaban al Mesías, al Redentor, al Liberador. De repente a María se le vienen los dolores de parto y hay que buscarle un lugar de nacimiento. Y aquí empezamos a, a percibir el misterio también con, con esa parte de drama, con el, el drama de un Dios que es peregrino junto a nosotros. Un Dios que no tiene dónde reposar su, su cabeza. Un Dios que elige no nacer en un palacio, con los emperadores, con poder político, con poder económico, con influencias, sino que no solo decide hacerse como su criatura, sino además como los más pobres de los pobres y nacer en una gruta. ¿No? Qué hermosa es la cultura mexicana que tiene tan presente eh, en las posadas el meditar a ese misterio tremendo dramático de José y María buscando un lugar digno para que naciera Jesús.
1: Se me hace muy impresionante la frase que tiene Dorothy Day al respecto que dice, qué bello pensar que Jesús nació en un pesebre porque mi corazón a veces se parece más a un pesebre que a un palacio. Y si Jesús nació en un pesebre puede nacer también en mí. ¿no? Eh... Y sí, además, o sea, esto en un sentido espiritual, pero también en un sentido muy humano, el, el, el vivir estas experiencias radicales de, o sea, es que es inimaginable, ¿no? Hoy, o sea, de por sí hoy, hoy en día es inimaginable dar a luz en casa, ¿no? O sea, es como, ¿cómo no en el hospital? ¿Cómo no, no? Y, y en ese tiempo, deja tú en casa, o sea, en un establo donde había animales, en donde, ¿no? Y además no solo era dar a luz a cualquiera, ¿no? Eh, y a mí me, 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 me igual en la consagración de San José hablan de esto en alguno de los días, dice como, o sea, seguramente para José ha, ha de haber sido como un poco pues estresante y choqueante ¿no? Y, y como un poco frustrante, ¿no? Decir, o sea, es que... Porque no puedo como conseguir un mejor lugar, ¿no? Pero creo que es una lección en, en paciencia, en humildad, en confianza, ¿no? En, o sea, al final pues todo salió bien, ¿no? O sea, ni a la Virgen María le dio una sepsis, ni, ni Jesús este, tuvo algún problema para nacer, que sepamos, ¿no? Y... O sea, es esta confianza también, ¿no? De que a pesar de las circunstancias... Y creo que ha sido una lección que yo he como tratado de interiorizar mucho este año, ¿no? Eh, pues tener esta confianza en que a veces, a veces sentimos que estamos en el establo de la vida, así rodeados de animalitos que no conocemos, ¿no? Y así de... O sea, pues no sé cuál es tu plan aquí, ¿no? Pero que al final, o sea, siempre tiene como este, o sea, y ahora que he estado hablando tanto como de las promesas de Dios y de la fidelidad de Dios, lo pensaba mucho, o sea, a ver, en, en Isaías está muy, muy clara la profecía, ¿no? De que de cómo iba a ser el nacimiento de Jesús, ¿no? Y pues sí, a lo mejor María y José estaban un poco sacados de onda y en plan, ¡ay, no, ¿qué vamos a hacer si no tenemos en dónde, no sé qué? pero todo se cumplió al pie de la letra, ¿no? Y le decía a mis alumnos algo que me dijeron en un retiro hace poquito, que era, nuestro Dios es un Dios de detalles, y hasta el más mínimo detalle ¿no? de las profecías se cumplió, aunque, aunque a los que estaban como viviéndolas les sacara de onda y dijeran, ¿cómo puede ser esto? No tenemos ¿no? en dónde nace el bebé y todo esto, pues estaban cumpliendo hasta el último detalle de las profecías, ¿no? Y a veces como que esto creo que sí es una lección muy grande de humildad, de paciencia, de confianza y de, y de abandonarnos en Dios, ¿no? Y en saber que, que lo que Dios hace no es casual, ¿no? O sea, lo que Dios hace siempre obra, con, obra para la eternidad y obra con un motivo, ¿no? Eh, y que realmente nos o sea, nos puede sacar muchísimo de onda cómo está haciendo las cosas, pero cuando, o sea, pero que todo va, todo obra, una vez más, ¿no? O sea, que, que es algo que he estado repitiendo mucho, sobre todo este mismo retiro, ¿no? Todo obra para bien de aquellos que aman al Señor, ¿no? Eh, y, a ver, a lo mejor, en este momento de la, del nacimiento de Jesús... Eh, ellos mismos no sabían para qué y hoy en día es una de las imágenes más bonitas que tenemos como católicos, ¿no? Y que nos recuerda este, esta pobreza, esta, esta pobreza tanto interior como exterior, eh, que nos recuerda el valor de, de la hospitalidad, que nos recuerda el valor de la caridad, ¿no? Que lo tenemos, o sea, que es parte esencial de nuestra vivencia popular de la fe, ¿no? Y que a lo mejor en ese momento simplemente era como una inconveniencia muy grande, ¿no? Y esto, o sea, cómo Dios escribe derecho en los renglones torcidos, cómo Dios saca de todo, lo, de todo aquello que nosotros no entendemos, ahí está, ¿no? Y que eh, creo que es algo que a mí me... O sea, obviamente me hace falta meditarlo más y entenderlo cada vez mejor. Pero creo que es una enseñanza para... O sea, que sí es algo que he querido como profundizar en este fin de año, ¿no? Y durante este Adviento, ¿no? como esto, o sea, como, como que a mí el Adviento me recuerda mucho esta, esta fidelidad de Dios, ¿no? Y me lleva a ver mucho este, este hecho de que todo lo que Dios promete lo cumple. ¿no? Y creo que es como, o sea, hay tantas cosas para reflexionar Respecto al Adviento, ¿no? Sobre la esperanza, sobre la pobreza, sobre la humildad, sobre la gracia, sobre el fin de los tiempos. O sea, hay cantidad de cosas para reflexionar, ¿no? En el Adviento. Y creo que para mí, por lo menos este año, este, esta fidelidad de Dios y este, como hasta el más mínimo detalle, ¿no? Del lugar eh, preciso y las, las, los signos precisos y las imágenes precisas, ¿no? Como el pueblo, iba a saber, el pueblo de Israel iba a saber qué es el Mesías, ¿no? O sea, todos esos signos que estaban escritos más de 400 años antes, ¿no? Y a mí me encanta decirles a mis alumnos, ponerlos a leer Isaías y, y decirles, ¿de qué crees que se trata? Ay, pues es obvio, es de Jesús. Y es como, ok, se escribió 900 años antes de Cristo, ¿no? Este. O sea, como hasta el más mínimo detalle lo cuidó y, lo, lo, y tuvo la, el, eh, el. Pues valga la redundancia, el detalle y el cuidado de, de que todo se diera como se había anunciado y como se había prometido creo que es algo que a mí en este año en particular en este adviento en particular me ha, es, ha sido lo que, en lo que me he enfocado y en, lo, y en lo que me quiero seguir enfocando como en un ejercicio de, de mayor esperanza y, y, hemos, y ha sido una línea como, ha sido como un hilo conductor en estas dos temporadas del podcast no hablar un poco de, de la esperanza y de eh, pues sí, de, o sea, muchos, muchos temas, ¿no? Pero creo que en, muchas, en muchos de los episodios hemos eh, hablado de la esperanza en algún punto y creo que es, o sea, para mí este año, este aviento, se ha tratado mucho de esta confianza, de abandono y esperanza en Dios. ¿no?
2: Marta, todos esos signos que mencionas son resplandecientes y, y son perceptibles por los corazones sencillos que están en camino y que buscan la verdad. Y son prácticamente eh, escondidos, están prácticamente escondidos. Son prácticamente imperceptibles para los corazones endurecidos, para los corazones que ponen su confianza en el poder, en el dinero, en su influencia. Y eso también lo vemos en el Adviento, cuando recorremos eh, los relatos del nacimiento vemos que Jesús en su nacimiento con todos estos signos va a estar rodeado de gente que está en búsqueda de gente sencilla como los pastores que son los que acuden ante el mensaje del Ángel a, a, a buscar a buscar a ese niño a buscar a ese 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 Mesías que acaba de nacer. vemos también a los Reyes Magos eh, como les decimos nosotros a esos hombres sabios de Oriente, pues que habrían venido desde muy lejos buscando la verdad a través eh, de, la, pues de, de la razón humana. Aquí podríamos apelar a la ciencia, a la filosofía, no o que son lugares también donde Dios busca que el hombre se acerque a él. También son puntos de revelación y eso nos muestran eh, estos, estos hombres sabios, ¿verdad? Contrastado con la figura de un Herodes, un emperador, un, perdón, un, pues un, un rey, ¿verdad? pactado ya con, con el imperio que dominaba su pueblo, un rey sanguinario, un rey eh, en el que desborda la ambición, la lujuria, ¿no? la, la, la paranoia de quien le quiere quitar el poder. Y para el que cualquier signo pasa desapercibido porque es un corazón endurecido que no, que no accede al misterio. Para el que el misterio es, transparente, es, es, es como si no estuviera ahí, es como desaparecido.
0: Y precisamente esta contemplación del misterio requiere una sensibilidad muy particular, ¿no? Que creo que es la esperanza, en, en último término. Porque creo que cuando logramos reconocer al Emanuel, al Dios con nosotros, lo hacemos porque nos asinceramos y realmente mostramos aquello que nuestros corazones esperan y que solo puede satisfacer Cristo, ¿no? Por ejemplo, ahora que en el capítulo pasado eh, veíamos a Yusani, a mí me, me sorprende mucho con, con Yusani cómo es que solamente este encuentro con Cristo puede satisfacer mis expectativas del amor. Porque es el amor pleno, ¿no? Pero es el amor que es verdad y que es carne, o sea, por eso Yosani decía mucho, no, la verdad nace de la carne y, y esta carne divina entonces trae a nosotros pequeños el misterio y nos muestra esta, este gran contraste entre nosotros y lo inmenso y cómo estamos siempre en una desventaja, digamos, al poder responderle y aún así somos acogidos a sobremanera, que creo que es el, el gran misterio, ¿no? O sea, yo sigo con esta, con esta imagen de, de a ti niño te llamarán profeta del Altísimo. O sea, el, el pequeño que está llamado a ser rey y a tener corona de espinas, ¿no? Pero que con ello esclarece completamente, pues, sí. aquello a lo que estamos siendo llamados y el sentido de la historia. O sea, creo que ya para, para ir cerrando el episodio, pues... El Adviento tiene este, 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 este carisma particular de llevarnos a la figura de Cristo, ¿no? El, el Adviento es, me parece, eh, pues, obviamente, todo el calendario litúrgico es cristocéntrico, Cristo ¿no? Pero es encontrarnos con este Cristo humano eh, que camina entre nosotros y que nos lleva de la mano, pero que también nos invita a decirme, mira, obsérvame. Soy, soy carne, eh, tomo tu figura, tomo tu, tu manera y voy a hablarte a tu modo. O sea, creo que esto es eh, como refrendar aquello que nos decía San Agustín, ¿no? No es el, el amante el que busca al amado, sino el amado el que es buscado por el amante, ¿no? Y, y, y ahí es donde aparece este, este enorme misterio al final. O sea, es Dios el que llega con nosotros, no nosotros los que llegamos a Dios.
1: Y eso es lo que es... O sea, hubiera sido impensable en cualquier otro... O sea, en cualquier otra concepción religiosa, ¿no? O sea, es, lo, es una de las cosas que hacen a nuestra fe cristiana tan completamente únicas, ¿no? Que... Porque claro, o sea, es, es natural al ser humano, eh, pues está este fenómeno religioso y esta búsqueda de algo superior a él, ¿no? Pero aquí, o sea, con nosotros ya no es solamente nosotros buscando un ser superior y este, tratando de descifrarlo y de atribuirle cosas, sino que es él mismo el que se acerca a nosotros, este, se toma en sí mismo, no necesitamos atribuirle cosas porque toma en sí mismo nuestra naturaleza. Y, y se manifiesta y se acerca y se hace pequeño para que podamos entenderlo con o sea con y que podamos mirarlo y podamos y que bueno obviamente nosotros ahorita pues en nuestro tiempo no podemos pero que la, las personas de su tiempo podían tocarlo podían abrazarlo podían percibirlo con todos los sentidos no o sea podían abrazarlo podían olerlo no y hace muchos años leí en un, o sea, una publicación en, en un blog, ni siquiera era una persona cristiana, o sea, era una persona que simplemente estaba haciendo como, como una reflexión y decía, es que imagínate sentarte junto a Jesús y ver, verlo, mirar las estrellas que él vio como se estaban creando, ¿no? O decía, escuchar una, la risa de Jesús y escuchar la, la, escuchar esa risa en la voz que, en la misma voz que dijo hágase no eh, y esto o sea el ver a un a un dios tan grande tan misterioso pero también tan humano y tan accesible es me parece que una de las de, de estos de estas cosas que no que sin el amor sin el sin la ternura sin la esperanza sin la fe sería imposible de entender sería nos parecería ridículo no cómo o sea, por qué o sea cómo el creador de las estrellas querría estarlas viendo con ojos humanos no porque eh, y hacían, o sea, esta persona que escribía esta reflexión se me decía tan bonita porque decía cosas muy simples como: o sea, se tenía que lavar los pies, ¿no? O sea, se, se tenía que lavar las manos antes de comer, seguro alguna vez le dolió la panza o le dio indigestión, ¿no? Eh, o le dio una gripilla, ¿no? Este, entonces, este hecho de que ha tomado todas, o sea, todo, todas estas experiencias tan humanas y las ha hecho, o sea, suyas, nos. Eh, nos hace realmente capaces de Dios, creo, eh, y capaces de, de cambiar por completo nuestra forma de entender, pues todo, ¿no? O sea, la vida, el amor a Dios, la, eh, lo que significa la religión, el encuentro con Cristo, el encuentro con el otro... Es, incluso nuestro encuentro con nosotros mismos, ¿no? nuestra relación como seres humanos con nosotros mismos se ve completamente transformada por el hecho de que
2: Cristo se hizo hombre. ¿no? Podríamos preguntarnos en qué sentido es relevante para este mundo el Adviento y la, la Navidad que, gracias a Dios, se siente. O sea, podríamos echar eh, una mirada hacia atrás, como bien lo decías, Marta, al, al del podcast. O sea, venimos de atravesar un periodo que ha tenido lo suyo de oscuro, el, el periodo de la pandemia. Eh, apenas terminó, digamos, la peor parte y entramos a, en un conflicto bélico eh, nuevamente en el mundo. Eh, estamos viendo cómo pues como, como se masacra la esperanza de un pueblo. Estamos siendo testigos. Y, y yo creo que, que debemos unirnos, a unir nuestras voces como hermanos y pedirle al Señor, al Príncipe de la Paz, que, que venga, que venga, que nazca nuevamente entre nosotros, que nos haga voltear al cielo, no solo en estas realidades este, grandes, geopolíticas, sino también en nuestro día a día. Eh, una de las cosas que me hace a veces un poquito agridulce la Navidad es que, que nuestro corazón se apega fácilmente a todas, las, a todas las cosas con las que hemos adornado este tiempo, entre el Buen Fin, el Black Friday, y el Cyber Monday y todas las ofertas y los regalos y las luces y las decoraciones pues a veces podríamos estar celebrando, pues una Navidad sin que nazca Jesús en nuestro corazón. Y todavía estamos a tiempo, todavía estamos a tiempo de voltear a ver a ese niño que viene, a ese niño que es un Dios Todopoderoso, que viene para morir, como, dice, como decía Hulto Chi, el único que nació con la misión pues no de ser glorioso sino de morir por la humanidad y de reconciliarnos con Dios. Voltemos al, al, al pesebre que, que ojalá que todos los, los católicos tengamos en un lugar privilegiado a nuestro hogar y contemplemoslo, ¿no? Ahí está, ahí está para nosotros, está para nosotros. Voltemos a ver a nuestra familia, voltemos a ver a nuestros hermanos que sufren el Papa recientemente hizo ese llamado a todos los, los católicos decía, ¿verdad? tenemos unos hermanos allá en Ucrania que van a pasar un invierno crudo, sin gas con muchísimo frío y carencias decía, ojalá que eso nos motive también a no a no resbalar en el materialismo que nos va que nos invita a estar comprando y comprando y gastando dinero y y y buscando comodidades superfluas y ojalá que podamos voltear a ver eh, pues a los que más necesitan también de ese abrazo navideño de ese regalo de nuestro tiempo de nuestra sonrisa de nuestro apapacho ¿verdad? y que todos podamos tener pues ese ese techo cálido, esa cena y ofrecerla también a quienes lo necesiten ¿no?
1: eh Justo que no se nos olvide como el encuentro con el otro durante esta Navidad, ¿no? Porque es en, en el otro donde podemos ver también a, a Jesús. ¿no? Y si van a ser hijos de nuestro corazón, pues también tiene que nacer en estos encuentros con el otro. Y, bueno, hay muchísimas formas en las que podemos pues, responder a, esta, a este llamado de por el, que tienen las personas a nuestro alrededor. Hay muchas formas de vivir las obras de misericordia durante esta Navidad. Entonces, este pues ojalá que también, o sea, tanta reflexión y tanto pensar y tanto este, pelearnos en redes y tanto todo nos lleve también a actuar y a no dejar a las personas vivir en la indiferencia, ¿no? O sea, eh, que no nos pase que vayamos saliendo de misa y no podamos ni siquiera ver, a, de misa de, de Navidad y no podamos ni siquiera mirar a los ojos a las personas que están afuera pidiendo dinero, ¿no? En el frío. Eh, y pues, o sea, creo que es, es bien importante que esto, o sea, que la Navidad nos lleve... Yo siempre le digo, he mencionado muchísimo a mis alumnos hoy, si alguno lo está escuchando, este, saludos, este, porque ya descubrieron que tenemos el podcast y les pareció muy interesante, pero... Eh, les decía, es que, se los llevo diciendo todo el año, tenemos que encontrarnos con tres personas a lo largo de nuestra vida para poder realmente tener una relación con Cristo, ¿no? Tenemos eh, que encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, y con, y con la realidad de quiénes somos y con la realidad de qué queremos y con la realidad de a qué estamos llamados, con el otro y con Cristo. Y es imposible que cualquiera de estos tres encuentros estén en plenitud si no están unidos a los otros dos. Entonces, ojalá que este, este, este fin de año, este adviento, este tiempo de Navidad, eh, podamos hacer estos, estos tres encuentros todos, ¿no? o sea, encontrarnos con nosotros mismos, hacer un, un examen de conciencia, cómo vivimos este año, que, cómo, cómo ha cambiado nuestra vida entre la Navidad pasada y esta Navidad, si estamos viviendo más en la esperanza o más en la desesperanza, más en el abandono en Cristo o menos. Eh, encontrarnos con el, con el otro, ¿no? con las personas que a lo mejor están sufriendo durante estos días eh, y pues obviamente encontrarnos con el cumpleañero, ¿no? con Jesús, y que no se nos olvide pues cuál es el motivo de que, tener, de que tengamos esta, esta fiesta. ¿no?
0: Yo los invitaría a encontrarse con el Dios desconcertante, con, con este Dios glorioso que renuncia a su, a su gloria celestial y toma nuestra figura, al Dios desconcertante que decide no nacer en un palacio, sino en un pesebre, y que no se revela a los filósofos ni a los sabios del mundo, sino a la gente sencilla. Este Dios paradoja eh, que nos invita a precisamente a hacer estos quiebres desconcertantes en nuestra vida, ser signo de contradicción, es con el que creo que nos tenemos que, que encontrar y pedir la gracia de encontrarnos, ¿no? El Dios que nos saca y nos libera de de esta vida eh, que muchas veces se vive, en, que se, se vive en automático, donde todo se diluye en un uno tiene que, ¿no? Y que se nos olvida lo, lo elemental básico de esta vida cristiana, que siempre es este signo de contradicción, que se tiene que vivificar, y yo creo que sin duda se tiene que vivificar con los más pobres, con los más necesitados, con los más frágiles. Y el otro día, por ejemplo, a mí en Twitter me funaban, ¿no? Porque decía yo puse un tweet donde decía que a mí me parece que es un desperdicio ganar, gastar dinero en, en arreglos navideños, ¿no? Porque precisamente creo que es eso. O sea, esta es una, una época, un tiempo de gracia, en el que estamos llamados a darnos como nos ha sido dado el, el, la más grande de, de todas las gracias que nos invita a, a compartir su don entonces pues ya para cerrar este, este episodio y antes de pasar a, a, las, a las recomendaciones pues Padre Salvador, usted ¿a qué invitaría a nuestra audiencia de, de la Conjura de los Tibios? Sí, yo, yo tengo una invitación
2: muy muy particular a ver, en Navidad vamos a celebrar al Príncipe de la Paz ¿verdad? a quien vino a reconciliarnos con Dios el Dios que se hace como nosotros para reconciliarnos con Él. Es el Dios de la reconciliación, o sea, del perdón y de la misericordia. Me gustaría exhortar de una manera directa a quienes nos están escuchando, Señor, Señora, jóvenes, piensa si hay en tu familia o en tu círculo cercano alguna persona a la que en este periodo pues, se han alejado o, o hay es, a veces hay ese pleito familiar del primo o del tío al que no le hablamos o, de, o del hermano tristemente a veces que está alejado ¿verdad? este es el tiempo propicio este es el tiempo urgente de la Navidad recordemos que hay muchas personas que sufren de soledad en la Navidad y es, donde, es cuando más lo sufren a veces porque no tienen con quién festejarlo o porque son abuelitas que están abandonadas en algún asilo o porque como les digo es a lo mejor un familiar que por un pleito de repente se dejaron de hablar y tienen meses o tristemente años. Este es el tiempo propicio, amigo que nos estás escuchando si el, si a la mente te vino el rostro de alguien en particular de verdad para celebrar la Navidad el nacimiento del príncipe de la paz. Lo cristiano, lo católico, es reconciliarse. Se nos va la vida en ello. Aprovechemos, aprovechemos el gesto, la gracia cercana que Dios nos puede dar durante esta Navidad de buscar la reconciliación con quienes estemos alejados, ¿verdad? Yo creo que puede ser un regalo navideño grandísimo que a lo mejor a ese amigo, a ese pariente al que pues, no, le, pues, no le hemos hablado o no hemos hablado, pues podamos brindarle también el deseo de la paz y bajo cualquier pretexto, por más ridículo que sea, pues acercarnos, ¿no? Y, y qué bonito sería que, que juntos en la noche podamos cantar un villancico frente al niño Dios no en familia, Compartir el pan, compartir el ponche, los tamales, o el pavo, o lo que vaya cada quien cenar muy bien con su casa. Pero esa sería mi exhortación. Para festejar al príncipe de la paz, necesitamos nosotros empezar también haciendo la paz entre nuestros hermanos.
0: Entonces, ¿les parece que pasemos a las recomendaciones? para ah Yo quería comentar algo
1: antes, antes oh, de las bueno. recomendaciones. Es nada más una... O sea, sobre todo ahorita que estamos haciendo como este recuento del año y todo eh, nada más comentar algo que me, que me comentaron eh, de un episodio anterior un amigo me comentó que cuando sacamos el episodio de economía de Francisco estaba por empezar una peregrinación en Italia y que se inspiró tanto por el episodio de economía de Francisco que terminó, yendo a, que terminó incluyendo a CIS en su peregrinación y nada, estaba muy feliz con ese episodio y me pareció como algo muy bonito para compartir aquí en este espacio.
0: bueno, ese episodio fue un poco de gracia también, porque luego aconteció que semanas después de ese episodio, justamente el padre Salvador se encontró con Diego
2: sí, sí, coincidimos en el evento de economía de Francisco que estuvo padrísimo y pues ahí, yo creo que también es, este es un regalo que nos han brindado ustedes, José Miguel Marta a muchos de los invitados que hemos estado en su podcast, que hemos ido haciendo como una comunidad, como una comunidad de amigos que buscan, pues buscan ser hijos de la Iglesia, que buscan caminar con el Papa, que buscamos dentro de todos nuestros defectos y tibieza, pues buscamos el rostro del Señor cada día y, y tratamos de encontrarlo también en nuestros hermanos. ¡Ay, qué bonito! Estoy muy feliz. Oye, también debo decir que, bueno, ya lo hemos dicho yo creo que en otro capítulo, pero pues la primera vez que, que platiqué con ustedes yo no sabía, yo no era, primero, no era sacerdote diácono, como ya lo soy, ni tampoco tenía asignado un ministerio, como ya lo tengo, ahora que soy capellán en la Universidad de Anáhuac de Querétaro. Y pues eso también... También pues fue algo que sucedió muy, muy a la par de los momentos en los que platicé con ustedes y que finalmente también me llevó a conocer a José Miguel en persona y a su esposa Gaby y ahora estar cerquita también de, de la bebé, ¿verdad?,
0: por eso, Marta, yo digo que ya debes de ir ahí discerniendo. ¿eh? Porque... Está
1: todavía muy, muy, muy fresco el tema. Porque,
0: porque no es por nada, eh, pero pregúntale a, a Pau Suárez, a, a Salvador, que de pronto la gente llega a Querétaro. ¿eh? Se,
1: podría, se podría grabar la
0: conjura presencial sin tanto
1: problema técnico.
0: Sí, sí, eso eso, eso se le ven, o al menos un, un episodio presencial creo que estaría bastante Caray, claro
1: que sí, nos bastante bien.
0: A ver si para la tercera temporada... Eh, sí,
1: para sí. conocer a la tocaya también. Sí.
0: Bueno, pues sus recomendaciones. No sé, Marta, si tú quieras empezar o, o, o prefieren que yo empiece. Empieza tú, empieza tú. Bueno, yo, yo les voy a, re a recomendar un, un libro que yo creo que es de las cosas más bellas que sin duda he leído sobre el adviento. Es un libro que se llama El Misterio del Adviento de, de Jean Daniel de este gran teólogo eh, de, de la Nouvelle Theologie, que hace una reconstrucción muy bonita de la historia de la salvación, digamos, como un gran Adviento. O sea, la lectura de Daniel es, digamos, de Adán a San Juan Bautista, es el Adviento. Y es muy bello porque recupera figuras, por ejemplo, del papel del pueblo judío va mostrando, por ejemplo, cómo en el profetismo escriturístico va apareciendo constantemente esta víspera, que se va prolongando, 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 pero justamente muestra este binomio entre esperanza-desesperación, que es cuando irrumpe lo sagrado en la historia. Entonces, este texto de, del misterio del adviento, eh, yo lo recomiendo mucho. O sea, es un texto bastante accesible, aunque es un texto, digamos, de un poco de teología de la historia, pero vale, vale mucho la pena leerlo. Esa es mi, mi recomendación. Por el Adviento y para, para esta Navidad, el misterio del Adviento de Jean Danielou.
1: Yo tengo dos que son una, pero son dos. Este es eh, los dos especiales navideños de The Chosen, el de hace un par de años que se llama The Shepherd, que ese de hecho fue la inspiración para que empezaran a hacer The Chosen. O sea, cuando vieron la respuesta a The Shepherd, dijeron: Ok, vamos a hacer The Chosen. Y el segundo es el que salió el año pasado, el mero día de Navidad. Eh, lo vi con mi familia cuando salió. Eh, y no me acordaba de ese episodio bien. El de Shepard lo tenía muy grabado. Y hoy toda la mañana les estuve poniendo a mis alumnos el primero, el de Shepard. Pero con los del último grupo que tuve, por alguna razón no se pudo reproducir ese. Entonces puse el segundo, el de se llama The Messengers. Y verdaderamente es una belleza. Me parece que está súper bien investigado. Súper bien hecho, con detalles muy bonitos, ¿no? O sea, detalles como que te recuerdan así como mensajes de, de las profecías que dices, oh, ok, claro, ¿no? O sea, eh, hay un momento en particular en el de The Shepard que, o sea, te, o sea, que mis alumnos fue de, oh, wow no sé qué. Que para mí eso, o sea, significa que si un niño de 15 años está reaccionando así a una película de Navidad eh, basada en la Biblia, es algo, una buena señal. Y... Eh, el segundo, el de The Messengers, habla, o sea, tiene mucho de lo que hablamos ahorita, de, de la Virgen María, de San José, de estos detallitos, como que son muy... Me parece que es algo que está hecho con mucho amor y con mucho cuidado. Eh, y sí se lo super recomiendo eh, para verlo pues ahorita en estos últimos días de Adviento o incluso en el tiempo de Navidad. Eh, Verdaderamente es algo que vale mucho la pena, aparte de que está muy bien hecho y además, este, pues entre más vemos este tipo de contenido, pues más se produce, ¿no? Y y que es contenido católico pero de calidad, ¿no? Que no es una, no es así como algo que está medio hecho y que hasta decimos como pues es que el mensaje está bonito, pero está medio chafa, no, o sea, está muy bien hecho y muy bien investigado y pues lo se los recomiendo muchísimo.
2: Muy bien, pues yo también tengo dos si me lo permite el primero es muy breve. Eh, el primero es una carta del Papa Francisco de diciembre del 2019, del de primero de diciembre de 2019, que se llama Admirable Signum. Y es una cartita de, de siete páginas que habla sobre el Belén, sobre el pesebre. El pesebre que ponemos todos en nuestra casa. Y el, y el Papa hace una, pues una reflexión sobre cada personaje, cada elemento que vamos poniendo en el Belén, y, y es un documento bien bonito como para, si quieren, eh, pues cada, meditar durante la Navidad, este, observando el, el nacimiento, el Belén que cada quien haya puesto en su casa, esta, esta cartita les puede servir mucho, es muy breve, se lee eh, fácilmente, pero sobre todo pues te va invitando mucho a la, a la meditación, ese sería el, el primero, así bien breve, y el segundo, pues sobre San José. Hay un, hay un libro novelado eh, de editorial Arcadus o Palabra eh, eh, que se llama La Sombra del Padre. Quizá haya personas que lo hayan leído. El autor es Jan Dobraszynski, eh, es polaco si no me equivoco. Eh, es un libro en el que puedes contemplar el Evangelio desde la perspectiva de, de San José, novelado, la verdad, muy, muy digerible, muy bonito, muy conmovedor. Eh, a quienes quieran tener más, más elementos para meditar sobre la figura de San José, les puede servir mucho y yo creo que es una bonita lectura de Adviento y de Navidad. La sombra del padre, y del autor Jan Dobrasinski, editorial Palabra o Arcaduz.
0: Pues no nos queda más que agradecerle a nuestra audiencia por la paciencia, por dejarnos entrar a, a sus re, a sus listas de reproducción de Spotify, ahora que fue el Grab eh, 2022. Creo que a Marta y a mí nos dio muchísimo gusto. Uy,
1: me dio mucha emoción. Estábamos en el Grab de
0: algunos. Sí. En, el, en el Padre Salvador estuvimos. En el mío, en el mm -hmm. mío, sí.
1: En el mío también, porque pues yo también los escucho, aunque a veces me da cringe mi voz. Pero... Yo también nos escucho y me, no, hombre, nos encanta ver, ver que nos compartan eso, que nos compartan sus comentarios, este, que nos platiquen, que nos pregunten. Este, siempre nos da mucho gusto escuchar de nuestra audiencia porque, pues para, pues, para Dios y para ustedes estamos aquí.
0: Bueno, pues también agradecerle a, a Juan Diego Network, a, a Alex, de verdad, Alex, muchísimas gracias por todo lo que haces por nosotros. Ya sé que no somos los más hábiles grabando y que. Últimamente, pues hemos sido un poco inconstan inconstantes, pero ya, la verdad que, bueno, ya el Padre Salvador ya, ya sabe que se está cociendo y cocinando para la tercera temporada, que pues no les vamos a dar ahorita muchas pistas. Vivan su adviento del podcast de la tercera temporada, pero va a ser una muy buena temporada con nuevos temas, nuevos horizontes eclesiológicos que explorar. Y pues de verdad que también a ti, Marta, te agradezco muchísimo por la paciencia y por seguir con este proyecto que creo que ahora que estamos quizás evaluando un poco los frutos de, de, del mismo, pues vemos que creo que se ha logrado el objetivo, que ha sido pues, mantener esta fidelidad al magisterio, esta difusión de temas de iglesia y sobre todo, eh, que creo que es una cosa que, que nuestra audiencia nos, nos señala mucho, ¿no? Intentarlo hacerlo fresco, no eh, no sé si, si digerible sea la palabra más adecuada, pero sí fresco y, y que se, se vea esta, esta necesidad de también tener medios católicos que rompan el acartonamiento en los que muchas veces se caen. no. Y bueno, eso es lo que más o menos hemos intentado hacer en la Conjura de los Tibios. Y pues muchísimas gracias, también muchísimas gracias eh, Padre Salvador por, por la disponibilidad, por la amistad. Y pues por este misterio de la gracia que vivimos este año con, con el podcast y contigo, que, que de verdad que es una gracia que pues ahora pasó de la presencialidad de la virtualidad a la presencialidad y pues que puedas venir a comer aquí a la casa, que, que pues primero Dios puedas bautizar a, a nuestra hija. Eh, pues sí, es una, una gracia enorme.
2: Pues para mí va a ser, va a ser un honor también y un regalazo.
1: Ay, pues muchas gracias a los dos. Yo soy muy feliz cada vez que platicamos y además, este, pues, muchas gracias por, este, por estos espacios que además creo que verdaderamente, o sea, y ustedes lo saben porque lo hemos platicado, uh, o sea, me ayudaron mucho a lo largo de un año que, va, que fue bastante complicado, pero les agradezco muchísimo, pues, su amistad y, y este proyecto y la paciencia también a nuestra audiencia y a ustedes también.
0: Pues feliz Navidad a todos. Pasen un excelente... Eh, tiempo también de, de descanso si se puede con, con sus seres queridos y pues nos vemos el próximo año en la conjura de los tibios que estén muy bien hasta el 2023